0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Unseren heutigen Gast in den Podcast zu bekommen, war gar nicht so einfach. Ich lese mal aus unseren E-Mails vor. Ich habe geschrieben, hallo lieber Herr Welzer, leider habe ich auf meine letzte Mail keine Antwort erhalten. Wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Und dann habe ich gefragt, ob meine Terminvorschläge untergegangen sind. Und Herr Welzer hat geantwortet, lieber Herr Reichert, nee, das ist nicht der Grund, sondern einfach zu viele Anfragen, dann stelle ich mich tot. Wir freuen uns, dass er lebt und heute Zeit für uns hat. Hallo Harald Welzer. Hey. Hallo, guten Tag. Herr Welser, sind Sie so entspannt, dass Sie mit dem Tod Scherze machen können? Bestatter erleben selten Leute, die vor Ihnen Scherze über oder mit dem Tod machen.
1: Also ich finde, der Tod bietet sich für Scherze ganz ausgesprochen an. Also ich meine, weil der, der Tod ist ja nun eine unvermeidliche Tatsache und eigentlich keine besonders schöne Tatsache. Und mit dem, was unvermeidlich, aber nicht
0: schön ist, kann man ja nicht anders umgehen, als es irgendwie komisch zu finden, oder? David, wie erlebst du das in deinem Alltag? Hörst du oft Witze über den Tod?
2: Nö, das nicht. Aber in so einem Gespräch bleibt es halt eigentlich nicht aus, dass wir auch dabei lachen, gerade wenn man sich erinnert, was man mit jemandem erlebt hat oder was man gerne machen würde oder wenn dann so eine bestimmte Energie entsteht. Ja, die Situation ist überfordernd, aber das Leben und die Beziehung, die ist halt toll und da gibt es ganz viele schöne Momente, über die man auch gerne spricht. Lass mich kurz unseren Gast
0: vorstellen, David, damit alle im Bilde sind, wer heute bei uns ist und warum. Harald Welzer ist der bekannteste Soziologe, Sozialpsychologe in Deutschland. Er ist Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit. Diese Stiftung fördert alternative Lebensstile und Wirtschaftsformen. Harald Welzer hat an vielen renommierten Universitäten Lehraufträge und ist Autor von ganz unterschiedlichen und sehr viel gelesenen Büchern, in seinem Buch Täter, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder wurden, geht es um die Nazizeit. Dann hat er geschrieben Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, um nur drei Bücher zu nennen, sind noch viele, viele mehr. Dazu kommen Artikel
2: und Vorträge. Sein neuestes Buch heißt Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Herr Welzer, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah waren Sie dem Tod nach Ihrem Herzinfarkt?
1: Danach, nach dem Herzinfarkt, also nach der Behandlung im Krankenhaus, war ich dem Tod auf einer Skala von einer 1 bis 10. Wahrscheinlich würden meine behandelnden Ärzte sagen, irgendwie bei 7. Aber das war halt danach. Ich glaube, in der konkreten Situation wäre es wahrscheinlich eher so bei 8 oder
2: 9 oder sowas gewesen. Und wie haben Sie die Zeit im Krankenhaus und auf der Intensivstation erlebt?
1: Ja. ja, wie hat man das erlebt? Mit großer, wie soll ich sagen? Also ich habe, ich habe, glaube ich, ein Verständnisproblem gehabt. Ich war, als die Geschichte passiert ist, völlig überrascht, dass mir sowas passieren kann, weil ich hatte die Theorie, dass sowas nur anderen passiert und nicht mir. Ja. Und wenn man dann also versorgt wird und gewissermaßen wieder mit einer guten Überlebenschance versehen wird, dann war das bei mir so, dass ich darauf so reagiert habe, dass ich mir erst mal gedacht habe, das ist ja schon wieder alles in bester Ordnung und dass dieses Ereignis also tendenziell noch viel bedrohlicher gewesen ist und auch noch weiterhin hätte sein können, das habe ich nicht verstanden. Also der Wunsch, am besten, ich war zwar auf der Intensivstation und so, fühlte mich aber schon wieder total topfit und wäre am liebsten gleich nach Hause gegangen und so. Das heißt, der Wunsch, zu der Normalität zurückzukehren und dieses Ereignis zu ignorieren, war unmittelbar extrem groß.
2: Und Sie haben sich dann geschworen, ich zitiere Sie, werde ich irgendwann in einer öffentlichen Situation sein, in der irgendein Idiot darüber schwadroniert, dass in diesem Land nichts funktioniere und überall nur Schwachsinn und Unfähigkeit herrsche, stehe ich auf und haue ihm ansatzlos und erklärungsfrei einer vor's War das Ihre Essenz aus dieser Erfahrung? Oder? Ich würde
1: zwei Dinge gerne dazu sagen. Das eine ist, dass meine Erfahrung auf der Intensivstation, auch wenn sich das jetzt skurril anhört, in gewisser Weise eine sehr beglückende Erfahrung gewesen ist weil die Menschen, die dort arbeiten und auch zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, für mich auf so eine unheimlich faszinierende Art und Weise ihren Job gemacht haben und eine Lebenszugewandtheit und eine Zugewandtheit gegenüber den Patienten gehabt haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und zwar deswegen, weil es ist ja nicht schön auf einer Intensivstation. Das ist ja überhaupt nicht schön, es ist ja eigentlich die, die aversivste Situation, in die man sich überhaupt reindenken kann und das war so, so beeindruckend und übrigens wieder auch, was das Thema Witz und Humor angeht, es war wirklich unheimlich witzig, also mhm. bestimmte Dialoge dort zu haben und dieser Witz hat natürlich was mit der Zugewandtheit zu tun. Und diese Zugewandtheit hat offenbar was damit zu tun, dass diese Menschen sich mit Leben und Tod echt gut auskennen. Ja, Und ich habe dann da so gelegen, und hatte diese, diese tollen Erlebnisse mit diesen Menschen. Und dann habe ich so dieses bundesrepublik gepempert lamento mir so vor Augen geführt. ja Staatsversagen und hier funktioniert ja nichts. Und das geht ja alles nicht. Und alle machen sich nur die Taschen voll. Und dieses ganze dumme Zeugs. Ja? Und da habe ich gedacht, ihr müsstet erstens erstmal in irgendwo, sagen wir mal, in Uruguay oder sowas mit einem Herzinfarkt irgendwo eingeliefert werden. Falls ihr da hinkommt, dann könntet ihr vielleicht irgendwie realisieren, wie das in diesem Land funktioniert. Und dann finde ich es eben auch, und das war so die ganz konkrete Erfahrung, dass es eben gegenüber den Menschen, die da arbeiten, eine solche, solche bodenlose Ignoranz und Unverschämtheit ist, zu sagen, hier funktioniert ja nichts, ja, weil die, das ist, funktioniert auf eine unglaubliche Art und Weise. Finde ich total gut und das war so mein spontaner Gedanke. Der zweite Punkt, den ich dazu sagen würde, das finde ich jetzt so süß, Jetzt gibt es schon so Besprechungen von dem Buch, so von ganz jungen Leuten, eine Volontärin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die äh, ist dann natürlich äußerst empört über meine, mein also sozusagen das fehlende Distanzverhältnis zur Gewalt und dieses Androhen von Gewalt gegenüber Personen. Und da muss man auch sagen, das ist ja auch zum Brüllen komisch. Das ist ja irgendwie total witzig, ja dass an so einer, so einer Nebensächlichkeit, so einer, so einer flapsigen Formulierung werden dann schon wieder ganz schwere Bedenken äh, angehängt. Und also ich finde das alles irgendwie echt zum Brüllen komisch. Herr
0: Welser, ich habe diesen Artikel gelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass das so eine Theorie bestätigt, dass wenn Menschen in irgendeiner Form sich an etwas stören und so ein bisschen außer sich geraten, dann können sie das, was da drumherum passiert, überhaupt nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil dieses Buch hat so viele kluge und interessante Ideen, selbst für uns, die wir mit dem Tod natürlich vertraut sind, hat das nochmal ganz, ganz tolle Wege eröffnet, wie wir zum Beispiel mit Menschen, die in Trauersituationen sind, sprechen können. Hat der Herzinfarkt Ihr Verhältnis zum Tod verändert oder vielleicht hatten Sie ja vorher gar keins?
2: Ich, ich
1: würde sagen, ich hatte keins. Das hört, ich habe ich hab auch schon schwere Unfälle in meinem Leben gehabt, die dann mit Glück eben nicht so lebensbedrohlich gewesen sind. Und das hat mir den Tod nicht näher gebracht. Also es hört sich so ganz komisch an. Ja? Aber die, diese Herzinfarkterfahrung, die hatte natürlich insofern auch nochmal ein Merkmal, weil zwischen der Diagnose... Und dem, was dann passiert, vergeht eine gewisse Zeit. Also bis man dann auf dem Herzkatheter ist und sozusagen da eingerichtet wird und so weiter, da vergeht eine gewisse Zeit. Und diese Zeit hat man zum Nachdenken. Und ich habe dann wirklich notgedrungen darüber nachgedacht, ob das jetzt so ist, wenn man stirbt. Und das bringt es total nah. Also ich habe mal einen schweren Unfall mit dem Fahrrad gehabt, da war es immer einfach so, dass ich auf den Kopf gefallen bin und dann war es dunkel. So Und als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich gedacht, gut, wenn man so stirbt, dann ist ja schön, man kriegt ja gar nichts mit davon. Also ich hätte ja auch nicht aufwachen können. Aber sobald diese, diese Möglichkeit ist, sich mit der Tatsache konfrontieren zu müssen, dann entsteht was ganz anderes. Dann entsteht natürlich eine Nähe zu, zum Tod und auch eine... Eine Unmöglichkeit, das zurückzuweisen, so das existiert gar nicht, ich bin ja nicht gemeint, sondern dann ist es irgendwie da und das, das fand, ich, fand ich sehr stark vom, vom Gefühl her oder vom Erlebnis her.
0: Nun waren Sie, wenn ich das richtig erinnere, beim Hausarzt oder bei Ihrer Hausärztin und haben da die Diagnose bekommen oder ist was und sind dann sozusagen direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Bei meinem Vater war es so, dass mein Vater gestorben ist und ich ihn morgens gefunden habe und ich ihm ins Gesicht geschaut habe und ich hatte das Gefühl, mein erster Gedanke war, als ich ihn gesehen habe, er ist überrascht, dass er sterben muss. Und das ja, ist etwas, klar. Sie schreiben, dass unsere moderne Gesellschaft kein Verhältnis zum Tod und damit zur Endlichkeit hat und dass dieser merkwürdige Sachverhalt viel mit dem Unvermögen zum Aufhören zu tun hat. Wo sehen Sie da den Zusammenhang?
1: Also das ist ja das, was mich am meisten in diesem Buch interessiert. Weil das Skurrile ist eigentlich, ich wollte dieses Buch schon länger schreiben. Also der Impuls hatte erstmal gar nichts mit, mit diesem Ereignis zu tun. Und ich wollte eigentlich ein Buch darüber schreiben, dass wir in unserer Kultur keinerlei Konzept vom Aufhören haben. Und das haben wir deswegen nicht, weil wir natürlich überhaupt kein Konzept von Endlichkeit haben, sondern nur ein Konzept von Steigerung. Das hängt mit der Wirtschaftsform zusammen, die ja von der Illusion ausgeht, dass alles beliebig steigerbar ist was sich ein bisschen an dem unglücklichen Umstand bricht, dass eben diese Welt begrenzt ist und endlich ist. So, Aber diese ganze Vorstellung der Steigerung hat sich ja auch in unsere Psyche übersetzt, wie das bei Kulturen immer so ist. Kulturen sind ja nicht nur außen, die sind ja auch innen. Wir haben ja bestimmte Grundannahmen darüber, wie die Welt funktioniert, da haben wir nie drüber nachgedacht, weil es einfach in unserer Kultur so ist. So, und dann gibt es jetzt zwei Ebenen. Unsere Gesellschaft hat keine Idee von Endlichkeit und wir haben als Individuen kaum eine Idee vom Tod, also der individuellen Endlichkeit. Und das hängt miteinander ganz eng zusammen. Wenn wir sozusagen von der einzigen Sache, die im Leben überhaupt sicher ist, nämlich dass es endet, systematisch Abstand nehmen, dann gehen wir natürlich mit dem Leben, aber auch mit dem, was in der Welt ist, völlig anders um, als wenn wir ein Bewusstsein haben, dass das wirklich begrenzt ist. Und das ist ja gar nicht pathetisch gemeint, sondern es würde auch, es würde auch vieles erleichtern. Also die, die, die wirklich bescheuerte Idee, dass da immer noch was kommt, und dass wir eigentlich die ganze Zeit im, im Zustand der Probe sind und irgendwann kommt dann mal das Stück. Das ist ja eine vollkommen bekloppte Vorstellung, weil die hindert einen ja an vielen Stellen am, am guten Leben. Ja? Aber jetzt der, der Punkt, der mich vorher vor diesem Herzinfarkt wirklich beschäftigt hat, ich mache ja viel... In Sachen Nachhaltigkeit und mach mir darüber Gedanken, wie man Gesellschaft modernisieren kann, so dass sie nachhaltig wird, dass sie Frieden mit Natur schließt. Und wenn wir uns die Phänomene angucken, die uns wirklich massiv bedrohen, als allererstes die Erderhitzung, aber genauso schlimm das Artensterben, dann haben wir schlicht und ergreifend zwei Endlichkeitsprobleme. Das eine Endlichkeitsproblem hat damit zu tun, dass wir nur innerhalb einer relativ kleinen Temperaturspanne überhaupt überleben können. Und das andere hat damit zu tun, dass wenn wir 100 Prozent der Insekten gekillt haben, wir auch nicht mehr überleben werden. Das heißt, das sind zwei Endlichkeitsprobleme. Und man kann diese Endlichkeitsprobleme nicht durch Steigerung lösen. Aber alle Lösungsversuche, die es gegenwärtig gibt, und die jetzt auch von der Bundesregierung versucht werden, wo jetzt auch eine grüne Partei in der Regierung sitzt oder sowas, sind alles Optimierungsstrategien, aber niemand sagt, wir müssen mit etwas aufhören. Und das ist crazy, weil dieses Jahr ist das 50. Jubiläum der Grenzen des Wachstums. Und in den 50 Jahren seither haben wir so eine unfassbare Steigerung an Ressourcenverbrauch, an Vergrößerung von Wohnungen, von Häusern, von Autos, von Vervielfachung von Geräten und sonst was erlebt, dass diejenigen, die damals diese Studie gemacht haben, also Dennis Meadows lebt ja noch, der war ja damals noch sehr jung, der ist aber sozusagen, damit hat niemand rechnen können. Weil wo man mit hätte rechnen können, wäre zu sagen, hm, die haben einen Punkt, <lacht> die Autoren haben einen Punkt. Jetzt machen wir doch mal die Autos kleiner oder sowas. Ja? Und das, genau das Gegenteil passiert. Und das passiert deswegen, weil wir wirklich die perfekt idiotische Vorstellung haben, dass man Veränderung nur über Steigerung erreichen kann. Und das selbst dann, wenn man es mit massiven Ressourcen und Überlebensproblemen zu tun hat. Und das ist so verrückt dass ich gedacht habe, darüber musst du ein Buch schreiben. Und dann kam diese individuelle Komponente noch dazu. Und das hat es für mich eigentlich noch mal einfacher gemacht, dieses Buch zu
0: schreiben. David, du begegnest täglich Menschen, die mit der Endlichkeit ihrer Freunde, Familienmitglieder, manchmal auch Kinder konfrontiert sind. Hast du das Gefühl, dass die Menschen da irgendwie vorbereitet in diese Situation gehen? Oder ist doch der Tod etwas, was für die meisten irgendwie überraschend kommt?
2: Och, also ich glaube, das ist einfach unglaublich vielschichtig. Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, machen das ja bewusst. Die haben sich irgendwie informiert. Und dann gibt es natürlich Menschen, wo jemand plötzlich und unerwartet mit Mitte 90 nach drei Herzinfarkten und mehreren Schlaganfällen stirbt. Ne? Und wo man nie halt darüber sprechen konnte. Also ja, ich glaube, das hat halt eine gewisse Normalität, dass manche sich mit diesen Themen befassen wollen und dass es für andere sehr schwierig ist. Veränderungen glaub, sind halt immer unerwünscht eigentlich. Ne? Ich glaube, wir müssen kurz erklären,
0: Herrn Welser, auch, was eigentlich ihr anders macht. Weil normalerweise vom Bestatter, da erwartet man, dass er den Toten abholt und dann irgendwie dafür sorgt, dass er verbrannt wird und dann am Schluss endlich unter die Erde kommt. Und das ist ja letztendlich nur ein Teil von deiner Arbeit, sondern es geht ja vielmehr bei uns darum, dass wir die Lebenden erreichen. Und letztendlich ein Ziel verfolgen wir ja, Herr ja mit dem Buch am Ende auch, nämlich die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, das Leben hat ein Ende und hier könnt ihr es kennenlernen ne, in einem Bestattungshaus, aber ihr könnt auch anfangen, inspiriert durch das, was wir tun, euch damit auseinanderzusetzen. Es kommen ja viel mehr Leute ins Bestattungshaus Pützrot als Lebende, denn nun als Tote.
2: Ja gut, und da geht es dann natürlich auch über Lebendigkeit oder dass man eher gestalten kann, als zu hören, was man dann tun muss. Und in einem normalen Jahr, und ich hoffe, das wird irgendwann auch mal wieder anfangen, kommen so an die 30.000 Menschen freiwillig zu uns. Das fängt von Kindergärten an. Also ich hoffe ja, wir haben jetzt acht Wochen lang meditative Spielaktion wo die mit einem Puppenspieler durchs Haus gehen. Das sind Schüler, mit denen wir teilweise auch zu einem Verstorbenen gehen, wenn sie das möchten, damit sie überhaupt begreifen können, dass das real ist. Die meisten halten das erstmal, auch wenn ich mit denen im Raum stehe, die glauben, ich hätte eine Puppe, die einen Toten darstellt oder halt einen Schauspieler. Viele haben dann so Walking Dead-Ängste, ob der sich im nächsten Moment auch wieder bewegen würde statt zu akzeptieren, dass er genau so bleiben wird. Ich glaube, alle sehen eigentlich total friedlich aus, weil sich alles entspannt. Und dann natürlich, dass wir Veranstaltungen machen, die jedem ermöglichen sollen, sich so leicht oder intensiv mit dem Thema zu befassen. Wir glauben halt, es geht darum, dass Menschen sich erstmal willkommen fühlen, damit sie sich halt befassen können und das Thema so langsam greifen können. Und dann ist es halt eine schöne Erfahrung zu sehen, dass Menschen tatsächlich davon überhaupt noch berührt werden und sich erstmal einen Moment überlegen, was ist jetzt eigentlich gerade relevant. Ne? Dass einfach alles leider gar nicht so rational erklärbar oder Leben auch gar nicht so planbar ist. Aber ich erlebe halt sehr häufig, und deshalb habe ich auch total Respekt vor Lehrern, die sich das antun, mit Schülern zu uns zu kommen. Die Schüler, die können ja eigentlich gar nicht fassen, dass das mal für sie irgendwann relevant werden könnte. Die kriegen heute vermittelt, sie werden 150 und ich höre auf der anderen Seite Leute, die wirklich freudestrahlend sagen, in 30 Jahren stirbt keiner mehr. Ne? Dann hat sich das Thema überholt, dann drucken wir Organe, transferieren uns in die Cloud oder whatever. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass Menschen kommen und auch was daraus entsteht, wenn die halt ihre Ideen zum Thema mitbringen und die haben halt nichts mit... Früher war alles besser zu tun. Gut.
0: Hatten die Menschen in vormodernen Gesellschaften ein anderes Verhältnis zum Tod, Herr Welser?
1: Ja, klar. Und zwar aus zwei total einfachen Gründen. Der Tod war eine viel präsentere Tatsache. Also wenn, wenn ich eine Lebenserwartung, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren habe, dann bedeutet das, dass sehr viele Menschen in sehr frühem Alter sterben. Man darf ja nicht das so verstehen, dass niemand alt geworden ist. Kreise gab es auch zu diesen Zeiten Menschen, die 80, 90 Jahre alt geworden sind. Nur durch Krankheiten, durch Gewalt und so weiter und so weiter ist eben diese, diese durchschnittliche Lebenserwartung so niedrig gewesen, und wenn viele Menschen sterben, dann sterben diese Menschen in der Gegenwart. Man kommt nicht umhin, das zur Kenntnis zu nehmen. Und dann ist ein anderes Thema natürlich noch die Säuglings- und Kindersterblichkeit. Das ist eine eher bekanntere Geschichte. Aber alles dieses macht aus, dass der Umstand, dass Menschen sterben, eine soziale Tatsache ist, die in der Welt einfach stattfindet. Und man kann das dann einfach auch ablesen daran, dass vormoderne Kulturen einen ganz anderen alltäglichen Umgang damit gehabt haben. Also wo werden Menschen bestattet, wer kommt zum Trauern und alles Mögliche. Und der Tod ist sozusagen sichtbar. Den kann man nicht wegkriegen, den kann man nicht wegdiskutieren, den kann man nicht wegschieben Und wir haben ja eine Kultur, das ist, hat mir erst, als ich das Buch geschrieben habe und ich mit vielen Leuten immer darüber diskutiert habe, hatte mir eine Freundin gesagt, es gibt ja auch gar keine Leichenwagen mehr. ja Und ich war total überrascht, weil in meiner... Wahrnehmung ist sozusagen die Existenz von Leichenwagen was ganz Normales, also so großer Opel-Kapitän oder irgendwie sowas mit dem speziellen Aufbau und dann diesen, diesen Fenstern mit so zwei kleinen, die da eingestanzt sind oder weiß ich, wie man das technisch macht. Es, jedenfalls gab es früher immer Leichenwagen. Jetzt gibt es keine mehr. Und solche Beobachtungen sind ja einfach Hinweise darauf, dass wir versuchen, die Toten so weit wie möglich aus unserer Welt zu kriegen, aus der Welt der Lebenden. Und insofern kann man sagen, da gibt es historisch einen, einen gewaltigen Unterschied. Und es gibt natürlich auch heute noch in der Gegenwart sehr starke kulturelle Unterschiede, wie man mit Tod umgeht. Und ich hatte ja, ich schreibe in dem Buch auch über dieses Zufallserlebnis, dass ich in New Orleans auf eine Beerdigung gerate, geradezu. Und da ist das ja eine vollkommen andere Geschichte, weil man halt Musik spielt, tanzt, total gute Laune hat, Party macht und sonst was, weil das halt die Beerdigung ist, das Celebration of Life und nicht irgendwie das Betrübte zu Grabe tragen. Und solche Sachen finde ich total interessant. Also dass wie wir den Tod verdrängen, heißt das Stich und Ergreifen ist nicht in Marmor gemeißelt, sondern ist eine ganz spezifische und menschheitsgeschichtlich ganz ungewöhnliche Haltung dem Tod gegenüber. Und der Quatsch, den Sie gerade erwähnt haben mit »Wir laden uns auf eine Festplatte und leben dann ewig weiter«, ist natürlich erstmal sachlich totaler Bullshit, weil ein Gehirn ohne Körper ist Kacke. Das kann dann nichts. Es hat übrigens auch kein Motiv zu überleben, wenn es keinen Körper hat. Also, das müsste man Herrn Kurzweil und diesen Silicon Valley-Jungs mal irgendwie sagen. Da sind sie leider im Irrtum. Und auch die Vorstellung, dass alle ewig leben würden, ist ja eine völlig horrible Vorstellung. Das mhm. ist ja grauenvoll. Also selbst, also, das könnte man jetzt eine eigene Sendung drüber machen, einfach sich mal vorzustellen, was das bedeuten würde, weil niemand würde mehr Rücksicht auf irgendwas nehmen. Unsere mhm. komplette Zivilisation wäre komplett immer, immer.
2: Ja? ja gut, aber dieser Wunsch hält sich ja nun ewig. Das Dorian Gray, Forever Young. Das sind ja eigentlich all diese Wahnvorstellungen, die wir heute haben. Heute ist man ja auch Best-Ager, statt dass man halt irgendwann mal aufhört oder in Rente geht, sich rausnimmt. Ne. Wann haben wir denn angefangen, den Tod aus dem Leben zu verdrängen? Oder was sehen Sie da so als Ursache dafür?
1: Naja, da muss man jetzt sozusagen das total vereinfachen und schematisieren. Aber der Sündenfall ist, wenn man so will, die Aufklärung. Habe mutig dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, hat ja im Hintergrund nicht nur Selbstbeherrschung, indem ich jetzt nicht die ganze Zeit nur irgendwelchen Trieben folge oder sonst was, sondern mich an Vernunft orientiere. Und ich orientiere mich deswegen an Vernunft, damit ich Natur beherrschen kann. Das heißt, das Maß, alles dessen, was ich tue, bin ich als Mensch selber. Alles andere steht mir gewissermaßen zur Verfügung. Und wenn ich so mein Dasein konstruiere, dann ist es natürlich logisch, dass nicht irgendwas Äußerliches dem entgegenstehen darf. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, der Tod ist ja nun leider das Einzige, was sicher ist. Das heißt, es ist eine Scheißtatsache, wenn ich die Idee habe, dass ich alles beherrschen kann. Ja? Und unsere komplette moderne Naturwissenschaft, unsere komplette moderne Technologie, die ist komplett auf Beherrschung aufgebaut und diese Beherrschung ist darauf aufgebaut, dass wir eine prinzipielle Trennung zwischen Mensch und allem anderen machen. Auch allen anderen Lebewesen und allen Naturbeständen und so. Und der Tod ist schlicht und ergreifend die immer bestehende so hebt einer noch mal den Finger und sagt, stimmt gar nicht, hm. könnt ihr gar nicht, ich bin nämlich noch da. Und deshalb muss der weg, ja, so weit wie möglich weg. Und es gab ja auch schon schlimmere Zeiten, also es gab ja, dass, dass wir noch Hospizbewegung hatten und dass wir Sterbebegleitung haben und der Tod wenigstens auf diesem Weg ein bisschen zurück, auch zugunsten der Sterbenden, ins Leben geführt wird. Das war ja vor 20 Jahren auch noch nicht der Fall, da war es ja noch viel furchtbarer. Und ich finde es sehr interessant, dass der historiker, der französische Historiker des Todes, Philippe Ariès, der hat ja so einen Regalbieger über den, den Tod geschrieben und der sagt ja, und das ist beim ersten Lesen irritierend, der vormoderne Tod ist der gezähmte Tod und der Tod, den wir jetzt sterben, ist der wilde Tod. Und warum? Weil wenn der Tod nicht existiert, kulturell und gesellschaftlich, man aber trotzdem sterben muss, ist er sozusagen die private Angelegenheit. Der ist gar nicht, also wie Sie das jetzt als Bestattungsunternehmen machen, die versuchen, den einzubetten in das Leben, ist er kulturell eher die Ausnahme. Sondern der ist halt so, und dann ist ja blöd, ich muss jetzt sterben, aber es gibt gar keinen... Gar kein, gar kein Umfeld, was gelernt hätte, damit umzugehen und das in irgendeiner Weise, wie soll man sagen, zu befrieden, mhm. dass man sterben muss. Und deshalb macht es es für die Einzelnen, glaube ich, so sehr schlimm und so sehr furchterregend. Und, und das ist sozusagen Produkt dieser radikalen, wie soll man sagen, aus Ausstanzung der Tatsache des Todes mhm. aus
2: unserem Leben. Also gut, im Alltag erleben wir dann ja auch, dass Menschen eigentlich gar keine Zeit für den Tod haben, das schnell eben regeln wollen, damit sie auch möglichst schnell weiter funktionieren. Und das ist ja auch so ein bisschen ja einfach in Arbeit gefasst. Man hat heute so ein bis zwei Tage Sonderurlaub, wenn jemand ersten Grades stirbt. Und da ist einem in der Regel vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass das halt was Besonderes ist dass jemand stirbt, dass das ein ganzes Leben ist, das da zu Ende geht. Und dem setzen wir als eine unserer Ansichten so ein bisschen entgegen, Tod ist Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam, wo es halt darum geht, jetzt auch mal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und wofür bin ich bereit einzutreten? Was möchte ich in diesem Moment machen? Was können wir vom Tod insgesamt lernen?
1: Also wir können vom Tod die scheinbar banalen Dinge lernen, die eigentlich jeder weiß und die es in Sprichwörtern gibt. Also das berühmteste, beliebteste, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, Und es gibt ja äh, Menschen, die schließen mit 85 noch eine Kapitallebensversicherung ab oder haben große... Große, schwerwiegende, tagelange, stundenlange Überlegungen, wo sie jetzt das nächste Investment machen oder sowas. Ja? Und das ist ja Unfug. <lacht> Und man könnte zum Beispiel lernen, dass es Unfug ist, sich auf ein ewiges Leben vorzubereiten und deshalb ordentlich zu sparen, damit man auch in der Mitte des ewigen Lebens noch genug Kohle hat. Ja? Also so sowas Einfaches. Was ja aber schlagartig nicht banal wird, wenn man sieht, welche Entlastung das auch hätte für die Leute. Ja? Wie furchtbar, wenn man auch noch bis zum Tag, bevor man in die Kiste hüpft, spart. Ja? Wie verrückt. <lacht> Was für eine verrückte Sache. Oder was mich ja auch nervt, aber da bin ich der Einzige, glaube ich, auf der Welt, ist so ein Quatsch wie lebenslanges Lernen. Weil wozu soll man denn, ja, da schüttelt er schon weise sein Haupt, aber ich finde, und da komme ich zum Aufhören, es ist doch manchmal auch total cool, wenn man sagt, das weiß ich jetzt. Ich muss jetzt nicht noch eine fünfte Sprache lernen oder ich muss jetzt nicht noch zeichnen. Das ist ja auch wie dieses Best-Ager-Ding. Also, es hat ja auch was damit zu tun, dass man immer noch mehr können muss, immer noch besser sein muss, immer noch besser aussehen, besser, besser denken und sonst wie. Und es ist ja irrtümlich, weil wir kommen auch mit diesen Strategien nicht um die Tatsache des Endes herum. Und da kann man ziemlich viele solcher Facetten durchmustern und sagen, mein Gott, das Leben wäre schon leichter, wenn man den Tod mit einbauen
2: würde. Ich meinte gerade noch hier zum Kopfschütteln oder so. Ich war also. nie ein großer Freund des institutionellen Lernens. Ich habe ja. eigentlich immer nur in Fächern brillieren können, die mich halt interessiert haben oder Themen. Aber das ist doch eigentlich gerade, finde ich, so die Freude am Leben, Neues zu erfahren und noch neugierig zu sein, etwas verstehen zu wollen. Wenn das irgendwo weg ist, das habe ich immer so in meinem Umfeld betrachtet, also sobald meine Großeltern die Lust auf irgendwas verloren haben oder letztlich auch mein Vater, da war das alles blöd und alles weg, oder?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt Lernen sein muss. Also ich finde es auch... Also Andy Warhol hat mal gesagt, er findet es gut, wenn jeden Tag dasselbe passiert. Und ich finde das manchmal auch. Also ich zum Beispiel finde es total geil, morgens Vögel zwitschern zu hören. Und das gibt mir sozusagen mehr als irgendetwas. Also es gibt noch Sachen, die geben mir noch mehr, aber das ist sozusagen cool. Und ich muss nicht mal wissen, welche Vögel das sind. Und ich will das auch gar nicht lernen sondern das genügt mir einfach, dass es so was Schönes gibt und fertig. Und das sind für mich so Momente, wo ich denke, ich brauche nicht mehr und die Welt braucht auch von mir nicht mehr zu verlangen. Und ich verlange auch nicht mehr von der Welt, so kann man das vielleicht sagen. Und wenn ich irgendwie ja, akkumuliere und das noch und ich muss mich ja auch fit halten und in der Birne muss es bleiben und so, dann bin ich bin ich möglicherweise schon in der Falle. Das ist nur das. Und der andere Punkt, ich hatte neulich hier einen Freund zu Besuch, der ist Gerontopsychiater. Wir haben uns natürlich über Demenzerkrankungen und sowas unterhalten. Und da habe ich gesagt, sag mal, aber was ist denn was ist denn protektiv? Was, was muss man denn tun, um das zu vermeiden? Ja? Und er sagt er, das Einzige, was wir sagen können, ist, Alter ist total ungerecht. Fertig. Es gibt nichts, was man da machen kann. Und auch nicht sozusagen, klar, wir haben dann Unterschiede in den Bildungsniveaus von Betroffenheiten. Da weiß man aber nicht, welche Faktoren dabei dann auch noch eine Rolle spielen. Aber auch da nützt das, man nimmt mal so eine Type wie Walter Jens oder so. Mhm. Ja? Ja, ja, Kaum klar. jemand gebildeter als der. Ja Und mhm. dämmert dann genauso weg wie ein Hilfsarbeiter. Mhm. Und ähm, insofern habe ich so ein bisschen... Außerdem habe ich es immer gerne, wenn so Sachen, wo immer alle nicken, man sagt,
0: nee, es stimmt ja gar nicht. Nein, <lacht> es muss niemand lernen bis zum Schluss. Im vorletzten Kapitel geht es dann um den Nachruf auf das eigene Leben. Da gibt es ein paar großartige Denkanstöße. Ich zitiere mal ein paar und zum letzten, den ich dann nenne, habe ich dann noch die vorletzte Frage. Also... Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er konnte gut Zeit verschwenden, schreiben Sie. Dann haben Sie geschrieben, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hatte gelernt, das optimieren zu lassen. Und auch sehr schön, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er fand gar nichts dabei zu sagen, was er dachte. Und dann stand da noch, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hatte gelernt, keine Angst vor dem Tod zu haben. Haben Sie keine Angst mehr vor dem Tod, Herr Welser?
1: Naja, wir könnten ja jetzt das Ende des Buches verraten. Und dann würde ich jetzt Spoiler sagen: Natürlich habe ich noch Angst vor dem Tod, aber ich habe weniger Angst vor dem Tod als bevor ich dieses Buch geschrieben habe und bevor ich auch diese, Sterb also sozusagen die Nähe zur Sterblichkeitserfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch gut, weil dieses Buch ist ja auch nochmal für mich ein durch Denken durch Leben dieser Sache gewesen. Das habe ich vorhin auch gesagt, das Buch ist jetzt durch die, die individuelle Komponente viel lebendiger geworden, als wenn ich nur darüber geschrieben hätte, dass wir Ökoprobleme nicht lösen können ohne Konzept der Endlichkeit. Was aber wirklich ein wichtiges Thema ist. Das ist, das, das ist überhaupt in der ganzen... Szene bis heute noch nicht verstanden worden, dass wir, dass wir sozusagen mit der Dekarbonisierung der Welt, das wird alleine nicht genügen, ja? sondern man muss mit bestimmten Dingen aufhören, die zerstörerisch sind. Das ist schlicht und ergreifend so, aber das ist, das ist das Thema, was mich besonders interessiert. Aber ich würde sehr glücklich sein, wenn ich in einen Zustand käme, wo ich tatsächlich sagen könnte, fuck it. Das ist doch okay. Wenn man sterben muss, muss man sterben. Basta, könnte ja vielleicht interessant sein. Man kann ja gespannt sein, ob danach was kommt oder nicht. Und der große Vorteil ist ja, wenn nichts kommt, kriegt man es nicht mit.
2: Harald Welzer, herzlichen Dank. Gerne. Wir fragen hier jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Herr Welzer, welcher Song steht ganz oben auf Ihrer Playlist?
1: Och, ich würde eigentlich weil es auch in dem Buch sogar vorkommt, würde ich Anthem von äh, Leonard Cohen mir wünschen. Aber ich würde mir vielleicht auch noch etwas, man darf ja mehrere Songs wahrscheinlich auf, auf seiner eigenen Beerdigung haben wollen, ähm, würde ich mir auch noch irgendwas richtig, also einen richtigen Dance-Song irgendwie vorstellen. Purple Rain oder, oder Let's Go Crazy von Prinz. Wäre zum Beispiel auch ein super Beerdigungssong.
0: Harald Welzer, alle seine Bücher sind empfehlenswert. Sein neuestes Buch heißt Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Dankeschön, Herr Welzer.
1: Sehr gern. Soll ich Ihnen noch einen schönen Witz erzählen? Gerne. Gerne. Ruft ein Arzt am Montag seinen Patienten an. Und der nimmt ab und der Arzt sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören? Dann sagt der Patient, die Gute. Dann sagt der Arzt, Sie haben noch drei Tage zu leben. Dann sagt der Patient, oh Gott, und was ist die schlechte? Und sagt der Arzt, ich habe schon am Freitag versucht, Sie anzuhören. <lacht> <lacht>
0: okay, ja, okay. Sehr schön. So ist es. So ist es. <lacht> danke. Gut, danke schön. Ciao. Ciao.